B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. La résidence de Bipol sur Radio Grenouille. B2B Paul. B2B Paul. Salut les auditeurs et auditrices de Radio Grenouille, bienvenue dans B2B Paul, la nouvelle émission résidente et résidente deux fois puisque Bipol est une maison d'artistes à la friche la Belle de Mai et nos amis de Grenouille ont eu la gentillesse de nous inviter. On sera euh, dans votre radio, euh, soit plutôt informatique, soit plutôt de l'ordre de l'audition, auditive, je sais pas, bref, sur les ondes, le, du 88, tous les quatrièmes mercredis du mois. On est parti pour une carte blanche euh, régulière, donc avec euh, des amis à nous. Et aujourd'hui, on commence par Pikip. Pikip euh, avec la présence de Mathéa. Bonjour. Bonjour Mathéa. Oui, bonjour à Mathéa, oui. Et on a François avec moi qui est mon complice pour la journée, puisque du coup, on changera d'animateur et d'animatrice à peu près tous les mois. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que du coup, on va vous présenter ce fameux dispositif qui est Pikip. Pikip, c'est des amis qui sont situés dans le 14e et qui fabriquent des choses absolument incroyables. Mathéa, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est Pikip Absolument. Alors, nos ateliers sont plutôt dans le 15e. Raté. Très, très à côté. Euh, et dans cet atelier, on fabrique des systèmes de sonorisation. Globalement, c'est des grosses enceintes qui sont autonomes en énergie. Alors, je vais plus loin pour expliquer un petit peu le principe d'autonome en énergie. En gros, on, 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 comment on, dit on fabrique, euh, on stocke et on consomme l'énergie au sein de l'objet, au sein de nos enceintes. Ce qui nous permet de faire des enceintes qui ne seront pas ralliées à l'alimentation électrique basique. En gros, vous avez des panneaux solaires sur vos enceintes, ça se présente comment Voilà, pour récupérer l'énergie, on met des panneaux solaires sur les enceintes ou à côté, de manière déportée, suivant les configurations, et euh, voilà. Ce qu'on peut expliquer peut-être, pour que du coup ce soit compréhensible pour nos amis et imaginable, c'est que c'est des petites cabanes alors le DJ Boost est, est vraiment littéralement une petite cabane sur laquelle qu'on qu ouvre et qu'on peut mettre toute la régie DJ dessus. Euh, et après on a une petite gamme euh, avec plutôt du droit-gauche et c'est des machines aussi qui s'ouvrent donc on peut dire que c'est des vraiment mini cabanes. Et est-ce que c'est comme une petite remorque qu'on peut trimballer pour organiser des festivals un peu partout dans la campagne Bien sûr, comme on travaille sur la... Sur le rendement, on va avoir... Alors, le rendement... Euh... Ouais, ça veut dire quoi, rendement matière Voilà. Le rendement, c'est, euh, avec le moins d'énergie, faire le plus de son possible. Très, très vulgarisé. Euh, donc, nous, on travaille, on design nos caissons acoustiques de manière à ce qu'ils consomment le moins possible. Aujourd'hui, euh, pour la même quantité de son, on va dire, on consomme 15 fois moins que euh, un, son système classique. Et donc, pour ce, il faut avoir du volume dans nos caissons acoustiques pour pouvoir travailler sur ce rendement. Et donc nos machines sont assez grosses, on ne sait pas énormes, mais sont assez imposantes. Et pour pouvoir faciliter la mise en place technique d'une scène, et ben effectivement elles sont mobiles. Et donc elles ont toutes un peu des roues. Et le DJ Boost, qui est donc un seul objet qui a donc l'acoustique, l'énergie, le panneau solaire dans le même objet, euh, va avoir des plus grosses roues, effectivement, et va plus ressembler à une carriole que les autres modules, qui sont plus classiques. Et comment elle vous est venue cette idée folle Alors déjà, euh, Juli c'est Julien, Julien qui a eu l'idée, c'est lui l'inventeur fou. Et euh, Julien, il travaille dans l'énergie solaire depuis, euh, je ne sais pas, presque 15 ans. 
Euh, il a travaillé 10 ans dans le BTP et du coup, il s'y connaît très bien en énergie. Il, autant, euh, dans le, il, il a été autant en, en bureau d'études et en côté ingénierie qu'en côté installation. Où il est monté sur les toits, il a posé ses panneaux euh, dans plusieurs boîtes dans le BTP. Et depuis toujours, avec sa, son groupe de copains... Euh, vers Cavaillon, on va dire. Ils se sont toujours dit, évidemment, euh, des DJ, euh, des, des festivaliers et festivalières. Bon, là, c'était vraiment un groupe de copains en copains. Et euh, ils se sont toujours dit comment on fait pour euh, mettre du son un peu partout. Et évidemment, comme Julien était dans le solaire, ils se sont dit quand est-ce qu'on fabrique ce système son qui marcherait à l'énergie solaire Et après dix ans dans le BTP, Julien, il, il s'est dit que peut-être il était temps de faire autre chose que des grosses machines de construction. Et, de... et on s'est rencontrés et moi j'ai toujours été indépendante à mon compte entrepreneuse et du coup évidemment que je l'ai so sollicité je lui ai dit c'est bon c'est peut-être le moment de créer ton invention et de la mettre euh, voilà et de la mettre à jour, de la faire vivre donc ça c'était en 2016 l'idée et euh, on s'est trouvé une place à la Halle Papin à Pantin à l'époque on est à Marseille, continue. <rire> à l'époque, voilà, et qui nous a donné un tout petit bout d'atelier et, euh, et dans lequel on a fabriqué les premiers bouts de machines. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on est venu ici, maintenant on a un vrai bout d'atelier et on fabrique pas mal de machines. Pour le coup, un peu plus de soleil aussi pour euh, le travailler. Beaucoup plus de soleil, ce qui est pratique pour euh, effectivement charger les machines... Euh, plus facilement et maintenant on a plus de machines donc il euh, faut les sortir les mettre au soleil les rentrer dans l'atelier voilà comment vous vous décrivez vous êtes une start-up vous êtes une petite boîte familiale vous êtes euh... voilà on, on a tenté euh, d'être une start-up euh, ça a été on a fait ce qu'on a pu franchement on s'est fait on s'est fait violence pour euh, pour avoir euh, le, le, la carrure d'une start-up, euh, surtout moi qui suis une nana dans la technique, ça a été euh, assez violent et euh, en fait comme on, on est en couple donc euh, on, et qu'on travaille on est cinq et qu'en fait on est des acharnés du travail et que notre boîte c'est pas une machine afrique c'est plutôt une machine à travail, de force de, de, voilà, de s'investir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est clairement euh, une entreprise familiale. On est six et, euh, et tout le monde se connaît très bien et adore bosser ensemble. La grande punchline de Pikip, ça pourrait être faire danser la nuit avec la lumière du jour. On l'a tenté sur le bon air l'année dernière, puisque Bipole, effectivement, organise aussi le festival de bon air. C'était plutôt euh, hyper charmant parce que c'était une scène secrète que tout le monde n'a pas trouvée d'ailleurs. Il y avait 60 personnes qui ont dansé et il y avait un super défi à la clé, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux DJ qui étaient présents et présentes en fait, d'organiser euh, leur setup de sorte à ce qu'il y ait, enfin setup euh, en tout cas leur machine et tout ce dont ils avaient besoin, le moins, qui consomment le moins d'énergie ou qu'elles consomment le moins d'énergie possible. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'on leur avait dit si les batteries sont vides, c'est terminé. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé Parce que du coup, on, on m'a fait des retours, c'était pas toujours évident cette histoire. Bien sûr. Alors, je me rappelle très bien comment ça s'est passé. Et surtout que nous, c'est un enjeu où on, à chaque fois, on briefe nos artistes, toujours sur ce concept-là de quand il n'y a plus de batterie, c'est fini. Évidemment, on est au courant des, des horaires de set des DJ et on fait toujours en sorte qu'il y ait assez de batterie sur nos machines jusqu'au bout. C'est arrivé qu'il n'y en ait plus euh, sur des, des, des DJ sets qui ont duré jusqu'au lendemain, voire au surlendemain, alors que ce n'était pas prévu il y a très longtemps. Euh, et cette fois-ci, euh, j'avoue 
<rire> qu'on euh, est arrivé à un moment où, euh, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais Buns a poussé la machine dans ses retranchements. Donc c'est le directeur technique du festival. Voilà. Et euh, a continué à brancher des choses jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la batterie. Quoi qu'il arrive, il voulait arriver au bout. Et du coup, effectivement, les sept dernières minutes du DJ7 ont été un petit peu... Euh, voilà, ont été un peu cutées. Alors il m'a raconté, lui, qu'en fait, le premier jour, ça s'est très bien passé, mais que le deuxième, tout le monde s'est incrusté à base de chargeurs de téléphone. Exactement. Et que du coup, effectivement, la batterie, elle a fondu comme neige au soleil. Je ne sais pas si je peux dire ça pour une batterie, ça c'est curieux, oui. mais en tout cas, effectivement, il y avait un... Exactement. C'est-à-dire que tu as raison que lui, il avait prévu de faire ça et il avait compté dans sa fiche technique. Il... En fait, il l'avait compté, nous, on était très large et lui, il avait compté de pousser un petit peu. Et il n'avait pas compté que les DJ allaient lâcher complètement l'affaire, de, de vraiment réfléchir à c'est quoi la consommation de la, la consommation en général en fait de se dire que c'est un c'est quelque chose où à un moment ça s'arrête et on se rend pas compte surtout en france que à un moment l'énergie ça s'arrête et c'est tout le problème de l'énergie hein. exactement ça risque de s'arrêter rapido pour le moment on peut encore faire de la radio françois est ce que tu as une petite question pour Mathéa ouais une petite question sur euh, sur peut-être la, la résidence entre guillemets que vous avez eu cet été avec le, le twerkistan où vous avez quand même mis le feu euh, je crois que c'était tous les mercredis dans le, dans le jardin Puget comment ça s'est passé, à quel point euh, bah voilà, là c'était vraiment l'exemple pur qu'on pouvait faire danser Exactement. tout le monde avec du soleil, même la nuit Exactement, ça a été vraiment euh... Euh, ça a bien montré ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on fait en général, parce que au parc Puget, il y avait, on est arrivé avec le système son, mais on est arrivé avec tout le système d'énergie pour tout l'événement, puisqu'il n'y avait pas de raccordement à l'électricité du tout. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a, c'est ça qu'on, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait avec Pikip, c'est exactement pour ça, c'est-à-dire se dire comment on investit un lieu sans se poser la question de l'alimentation, d'une prise, tout ça. Donc ça, ça a bien montré ce qu'on était capable de faire et surtout, euh, le Twerkistan, ils savent faire danser et, et franchement, c'était le meilleur exemple puisque le DJ Boost qui était présent, nous, on dit que ça va jusqu'à 500, voire 800 personnes. Euh, je pense qu'on est monté à bien plus. Euh, on a éclaté les jauges et ça a dansé énormément. Donc c'était génial et on a bien montré ce, que ce qui était possible de faire euh, euh, comme ça en, en spontané. Complètement, je te confirme le, le succès de l'événement. Je me souviens avoir besoin d'escalader pour sortir en fait, du jardin Puget parce que justement ouais. c'était bloqué et qu'il y avait un, un afflux de Marseillais qui venait justement découvrir le Piquip et le Zorkistan. Exactement, mais en fait ce qui était aussi génial c'est que c'était gratuit. L'entrée était gratuite et nous on adore se, se dire que ben voilà, ça, ça a été victime de son succès puisqu'il y avait la queue et en fait l'enjeu c'était pas de payer l'entrée, c'était d'arriver assez tôt pour, pour pouvoir rentrer quoi. J'ai une question pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Il semblerait que quand on est dans un endroit un peu techniquement, enfin bref, une petite start-up qui commence, ou en tout cas une, une entreprise familiale, comment on s'y prend pour trouver des financements et comment, comment vous y êtes pris vous pour construire et puis peut-être que ça pourra aider des auditeurs et des auditrices. Bien sûr. Alors, justement, à l'époque, on a tenté d'être une start-up, on a tenté de le faire à la manière start-up. Euh, C'est-à-dire qu'on avait trouvé euh, les cigales, je peux dire. C'est cigales comme ça s'écrit. Euh, comme ça. Voilà. Et c'est un club d'investisseurs qui, a vraiment au tout début, donc en 2017, il y a 5 ans, on vient de fêter euh, notre anniversaire de 5 ans. Oh. Pardon, <rire> j'arrête de faire des petits mots. Et euh, au début, on a eu donc, ce club d'investissement qui, c'est pas euh, des BA classiques, hein, c'est vraiment pour la défis, c'est des, des gens qui vont aider les petites entreprises. Euh, des cigales mécènes. 
Exactement. Okay. Qui ont mis un tout petit peu, enfin, qui ont mis euh, moins de 10 000 euros, mais qui ont quand même permis d'acheter du matériel pour fabriquer la machine numéro 1, pour financer notre premier ingénieur en acoustique, qui est, donc, a pu fabriquer, enfin, inventer la machine numéro 2 avec Julien. Et euh, on a fait comme ça. Après, les euh, subventions, on est une machine à subventions. La vérité, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, on propose quelque chose qui va aider le milieu de la culture à se rendre plus... Euh, responsable, soutenable. Voilà. Je cherchais euh, le mot qui soit pas trop, euh, voilà, <rire> qui soit pas trop. Enfin euh, bref, je, euh, voilà, on est, euh, on, on aide ce, ce, tout ce milieu-là à être responsable aussi dans la technique. Donc euh, on est allé chercher un peu des subventions, évidemment. Puis on a bossé comme des malades. On a bossé nous, on a tout fait. Euh, moi, je suis autant assistante euh, de Julien que directrice de la boîte. Euh, j'ai fabriqué les machines, j'ai fait les prestats avec Julien les premières années. On a fait le Tour de France avec notre petite carriole au cul sur la voiture pour faire tous les festoches. Enfin, clairement, on a bossé comme des malades. Donc euh, c'est ça. Et évidemment, en plus, il y a eu Covid. Euh, donc... Ça a dû être un moment tellement joyeux. Ouais, quand non, on ça a été. Puis en plus, nous, on était vraiment sur le tremplin. Pas de fête, euh, non essentiel. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Euh, évidemment, on a réduit les effectifs. On enfin, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est parti en production en tout début de, 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 du confinement. C'est-à-dire qu'au moment où tout s'arrêtait, nous, on s'est enfermés dans l'atelier. On a produit cinq machines. Euh, on en avait vendu quelques-unes, il restait à vendre les, les deux autres, qui, les deux dernières. Et du coup, nous, bah, on, a, on a tenu grâce à ça. C'est-à-dire que les, la location était arrêtée, mais la vente a pu se développer. Et justement, on a pu un petit peu transférer notre activité de la location à la vente. Voilà. Est-ce que finalement, ce Covid, pour vous, c'était pas un mal pour un bien Puisqu'il y a eu une prise de conscience, j'imagine quand même, de l'ensemble de la société sur et... ces questions Absolument. C'est-à-dire que, y a, évidemment, ça a été un mal parce que ça a ralenti, mais ça nous a permis non seulement de réfléchir à nos produits et à les développer pas trop dans le rush, parce que c'est vrai qu'en pleine saison, on travaille la semaine à l'atelier, la semaine au bureau, et le week-end, on est sur des événements. Donc il, là, on a pu un petit peu réfléchir et prendre, avoir de l'air dans nos cerveaux. Euh, et là où effectivement la culture était déjà en train de se poser des questions, quand on a commencé il y a 5 ans, et vous devez le savoir chez Bipol, un événement euh, éco-responsable c'était euh, le luxe euh, aujourd'hui ça, ça paraît évident qu'on euh, se pose les questions de, de l'éco-responsabilité du transport, de l'énergie sur un événement alors, euh, nous, oui, mais pas, pas tout le monde. Je crois qu'il va falloir effectivement qu'on en arrive au mois de novembre et où l'électricité va s'arrêter pour que tout le monde se pose ce genre de questions. Très certainement. Mais, mais moi, j'ai besoin, tu vois aussi, que la société fonctionne comme ça, c'est bien. Un bon gros stop <rire> permet à tout le monde de se remettre en question. C'est vrai. Mais euh, ouais, du coup, c'est plutôt super intéressant comme prise de conscience et surtout d'avoir eu le temps. Enfin, finalement, c'est un peu ce que tout le monde se dit aussi, ouais. c'est que ce Covid, il a permis de prendre du recul et, et de se poser les bonnes questions. Et euh, nous, on est plutôt ravis, effectivement, à chaque fois de vous avoir, parce que c'est pas rien, effectivement, d'avoir un système solaire. Les gens, ça les fait un peu rêver aussi. Ils s'imaginent peut-être, euh, je sais pas, un monde plus utopique euh, que dystopique et, et ce que nous propose, euh, effectivement, Elon Musk, par exemple. Oui. Euh, Il <rire> y a, y a les meilleurs exemples. Et puis, puis même, pour revenir aussi sur le, le produit lui-même, il y a, je pense, une, une vraie recherche, pour l'avoir testé, moi, dans, dans les premières années, euh, sur le confort aussi de l'artiste qui joue derrière, avec une vraiment un objet qui est beau à la fois pour le spectateur, qui est beau et pratique en fait pour, pour l'artiste qui, qui va l'utiliser et surtout qui a une, bah une, une, une très faible consommation électrique absolument oui. nulle en fait, donc c'est vraiment génial. 
Voilà, on est tous convaincus par Pikip. <rire> vous avez un super site internet. Hein, si on tape P-I-K-I-P, je pense qu'on tombe sur vous. Ouais. Du coup, pour que les gens euh, se rendent compte euh, bah, de, 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 de comment sont faits ces petits systèmes. quoi. Petits qui sont pas si petits d'ailleurs. Ouais. Bien, bien lourds. Mmh. Tu me disais la dernière va. fois que ça pesait quand même son poids. Le DJ Boost, il pèse euh, plus de 300 kg. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il y a des roulettes, je crois. Ouais. C'est ouais. plus simple. Il y a des roues faciles, la remorque. Ouais, remorque, euh, il rentre dans un camion, euh, il se roule. Il y a même un petit, euh, un petit guidon pour wow. le déplacer. Wow. Sur site. Que ça a été C'était bien ce Covid. Hein. Ouais. <rire> bon, mais en tout cas, c'est plutôt chouette de t'avoir maté avec. Tu nous racontes tout ça. Euh, on a évidemment créé une pastille musicale parce que pour une maison d'artiste, ce serait un peu dommage de ne pas entendre de musique. Et donc, du coup, on a un DJ qui vous est proche, dont tu vas nous parler, qui s'appelle Mathieu, mais qui un... je te laisse expliquer le jeu de mots qui est derrière. En tout cas, qui s'est prêté au jeu de l'enregistrement de ce set. Alors, il s'appelle Mathieu, son nom d'artiste, c'est Matt Houston. Euh, car en fait, il est aussi graphiste et du coup, il use des tons. <rire> c'est plutôt pas mal. Et ben, tout à l'heure, je parlais du groupe d'amis de Julien avec qui il a grandi. Euh, ben, il en fait partie. Ça fait partie des, finalement aussi des têtes pensantes de, de cette idée. Euh, il nous a suivis. Euh, Matt, il mixe à toutes nos sessions d'écoute. Parce qu'on fait des sessions d'écoute à l'atelier pour permettre aux gens de découvrir. C'est <rire> venir à l'atelier, écouter nos systèmes et dire à quel point il, il sonne trop bien. Et on n'a pas le droit de dire qu'il sonne trop mal. Enfin, si vous avez le droit, mais, mais pas devant pas moi tout de suite comme ça. D'accord. Okay. Voilà. Euh, après, évidemment, nous, on travaille. Bah, D'ailleurs, c'est aussi l'avantage de travailler avec Bipol. Pardon, je fais une aparté. Euh, c'est d'avoir des retours sur nos produits et de les adapter et de faire en sorte qu'ils vous, qu vous fit au maximum et qu'en l'usage, euh, ce soit idéal pour vous. Euh, et donc, on en était sur Matthew Stone, mmh. pardon. Et euh, donc, il nous a suivis. Il a, à nos sessions d'écoute, euh, pas mal joué. Et il nous a suivis à chaque fois dans, dans notre délire, euh, même s'il y en avait peu de budget, tout ça. Et euh, il a aussi travaillé à l'atelier. Il a aussi fait des prestations. Enfin, il est partout. Euh, donc, on est très heureuse et de heureux et heureuse de pouvoir l'écouter euh, après notre interview. C'est super. Bah, nous, on était bien contents de le recevoir, en tout cas, euh, puisque pour la petite farce, Mathieu euh, travaille à côté, donc Mathieu a enregistré, euh, a fait son, ses devoirs avant de venir. Exactement. Voilà. <rire> euh, Grenouille, François, une petite... Euh... Bah, on se retrouvera du coup, je pense, ici tous les derniers mercredis, et avec à chaque fois du coup un invité, comme on le, on le disait en début d'émission, histoire de bah, vous faire partager un peu plus l'écosystème Bipole et l'écosystème aussi de Bonaire. Et puis l'écosystème de la friche aussi. Hein, tout à fait, on les oublie pas. Tout à fait, donc on a, on a hâte de commencer cette nouvelle, cette nouvelle résidence, du coup chaque mois, tout, je le répète, pour que ça marque les esprits le dernier mercredi de chaque mois. Et Mathéa, on peut vous retrouver, on peut vous voir comment On me dit alors le quatrième mercredi de chaque mois, donc ça peut être parfois le dernier, parfois pas le dernier. Si, donc... toujours le dernier. <rire> bon. <rire> ouais Mathéa, on peut vous retrouver comment On vous voit où dans les mois qui viennent alors, Parce que euh, là c'est un peu l'hiver, donc on fait un peu ça, moins la fête. C'est ça, on est un peu en fin de saison, euh, j'ai pas les dates en tête. Des fois on fait un peu des choses pour Noël, autour de Noël. Oh waouh Genre des marchés de Noël, des choses comme ça, les machines elles sortent, euh, voilà, notamment... Et parce qu'on peut faire du son l'hiver, même s'il n'y a pas trop de soleil Il y a des batteries. Oh, c'est magique. Il <rire> y a des batteries. Et, euh, et voilà, et j'espère qu'on nous revoit la saison prochaine avec Bipol. Oui, sans doute sur le bonheur, ça, il n'y a pas de doute même d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà, hein, on est pas mal pour cette première. 
on vous laisse en compagnie de Matt Houston et non pas EO et, et, et euh, on <rire> dit euh, merci à Papy merci qui est toujours beaucoup. là pour nous hein, en train de rigoler, ricaner derrière cette vitre fantastique qui est euh, la vitre de Radio Grenouille et du studio à bientôt les grenouilles merci, merci. et bonne écoute
Thank mm-hmm. you. 